0: Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zum Update von was jetzt am 1. November. Das ist ja ein Tag, der Deutschland bekanntermaßen teilt in einen glücklichen Süden und Westen, der wegen aller Heiligen frei hat und in den Rest des Landes, für den es ein stinknormaler Mittwoch ist. Mein Name ist Janis Karmesin, ich gehöre zum bemitleidenswerten zweiten Teil des Landes. Und in dieser Folge spreche ich unter anderem über einen heftigen Angriff Israels im Gazastreifen, über die deutsche Asylreform und einen Exodus aus Pakistan in Richtung Afghanistan. Redaktionsschluss war um 16 Uhr. Djabalja in der Nähe von Gazastadt ist eines der acht offiziellen Flüchtlingslager im Gazastreifen. Das Lager existiert schon seit 75 Jahren, seit dem Palästinakrieg 1948 und es sieht nicht so aus, wie man sich ein Flüchtlingslager vielleicht im ersten Moment vorstellen würde. Jabalia ist keine improvisierte Zeltstadt, ist nicht durch einen Zaun vom Rest der Welt abgegrenzt. Es sieht aus wie eine normale Siedlung, ein normaler Stadtteil mit normalen Häusern und einige dieser Häuser liegen seit gestern Abend in Trümmern. Auf Videoaufnahmen aus Jabalia sind tiefe Krater und ausgebrannte Gebäude zu sehen. Sie sind bei einem israelischen Angriff am Abend entstanden, bei dem Dutzende Menschen getötet und Hunderte verletzt worden sind. Die Nachrichtenagentur AFP spricht nach einer Analyse von Videobildern von mindestens 47 Toten, Mitarbeiter eines Krankenhauses in Gaza-Stadt von über 50 Toten und 150 Verwundeten. Das israelische Militär sagt, der Angriff sei ein gezielter Schlag gegen die Hamas gewesen, gegen Terroristen, die sich in Jabalia verschanzt hätten. Unter anderem sei ein mutmaßlicher Drahtzieher des Massakers in Israel vom 7. Oktober getötet worden. Aber ein Militärsprecher hat auch nicht geleugnet, dass es zivile Opfer gegeben habe. Wir nehmen uns diesen Angriff mal zum Anlass, um einmal zu klären, wo bei solchen Angriffen in von Zivilistinnen und Zivilisten besiedelten Gegenden die Grenzen des humanitären Völkerrechts liegen. Und dazu habe ich Matthias Hartwig vom Max-Planck-Institut für Ausländisches Öffentliches Recht und Völkerrecht eingeladen. Hallo Herr Hartwig. Guten Tag. Inwiefern sind denn im Allgemeinen Angriffe auf so dicht besiedelte Gebiete völkerrechtlich legitim in einem Krieg?
1: Also zunächst einmal muss man sagen, dass eines der grundlegenden Prinzipien des humanitären Völkerrechts, also des Rechts, was im Krieg gilt, darin besteht, dass eine Distinktion, eine Unterscheidung zwischen Zivilisten und Kombattanten vorgenommen wird. Kriegsziele sind in der Regel nur Kombattanten. Zivilisten sind im Krieg zu verschonen. Allerdings darf eine Kriegspartei Auch sogenannte, das Kind etwas zynisch Kollateralschäden in Kauf nehmen. Das heißt also, um es konkret zu machen, wenn sich Kombatanten innerhalb äh, von einer Zivilbevölkerung aufhalten, verstecken und von dort Kriegsakte vornehmen, dann dürfen auch nach dem humanitären Völkerrecht auf die andere Seite gegen die dortigen Kombatanten vorgehen, unter Inkaufnahme auch von zivilen Opfern.
0: Und das ist ja im Gazastreifen ein durchaus relevanter Punkt, weil die Hamas sich ja offenbar stark an zivilen Orten verschanzen und solche Kollateralschäden sich womöglich schwer vermeiden lassen, wenn man die Hamas dort eben treffen möchte.
1: Allerdings dürfen diese Opfer nur in einem Verhältnis stehen zu dem zu erreichenden Kriegsziel. Das heißt also, man darf nicht, um es mal etwas drastisch zu sagen, man darf nicht ein Krankenhaus mit 500 Patienten bombardieren, wenn dann ein einzelner Sniper auf dem Dach sich befindet. Da kann man nicht das ganze Krankenhaus in und Asche legen. Das heißt, wir kommen hier zu dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz.
0: Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, ist das ein so dehnbarer Begriff, wie es jetzt erstmal klingt?
1: Äh, wenn Sie mich jetzt fragen, äh, wie ist das Verhältnis, wo sind da die Grenzen, muss ich Ihnen leider sagen, das Völkerrecht macht da keine strikten Vorgaben. Es gibt da eine gewisse. Flexibilität, sagen wir mal so, es kommt ja natürlich auch darauf an, welche Gefahr etwa von einem oder zwei oder fünf oder zehn Soldaten ausgeht. Also extrem gesprochen, wenn sie den den Finger am Drücker einer Nuklearwaffe hätten, dann ist sicherlich eine Bekämpfung dieser Gruppe auch unter Kaufnahme einer größten Anzahl von Zivilopfern hinzunehmen. Jetzt ist
0: ja aber der Angreifer, soweit ich weiß, zumindest auch verpflichtet, die Zivilbevölkerung vorzuwarnen, bevor ein Angriff erfolgt.
1: Das ist richtig, soweit dies möglich ist. Das steht auch in in verschiedenen äh, völkerrechtlichen Konventionen, dass äh, Zivilisten gewarnt werden sollen. Das ist allerdings nicht ein absolutes Gebot. Das heißt, es muss nicht unter allen Umständen geschehen. Nämlich dann nicht, wenn da äh, durch eine Vorwarnung das Kriegsziel nicht erreicht werden kann. Sprich, wenn da also bewegliche Einheiten sind, die durch eine solche Vorwarnung sich sofort von der Ort und Stelle entfernen würden und also nicht mehr bekämpft werden könnten. Vielen Dank, Herr Hartwig. Bitte schön.
0: Übrigens konnten heute zum ersten Mal seit Kriegsbeginn palästinensische Verletzte aus dem Gazastreifen ins Ausland gebracht werden. Der ägyptische Rote Halbmond hat bestätigt, dass drei Patienten in einem ägyptischen Krankenhaus angekommen seien. Die Bundesregierung arbeitet weiter an ihren Reformen in der Asyl- und Migrationspolitik. Letzte Woche hat sie ja schon Maßnahmen für schnellere Abschiebungen beschlossen und heute dann schon einen weiteren Teil ihres Migrationspakets. Dabei geht es vor allem um den Zugang Asylsuchender zum deutschen Arbeitsmarkt. Ausländerbehörden werden künftig angewiesen, Menschen mit Duldung, das sind momentan fast 250.000 Personen, künftig in der Regel eine Arbeitserlaubnis zu erteilen. Und Menschen in Erstaufnahmeeinrichtungen sollen ab sofort schon nach sechs Monaten statt nach neun Monaten arbeiten dürfen. Die Bundesregierung will damit nach eigener Angabe zum einen die Ausgaben für Sozialleistungen reduzieren und gleichzeitig auch mehr Akzeptanz für Asylsuchende in der Bevölkerung schaffen. An Grenzübergängen zwischen Pakistan und Afghanistan staunen sich momentan Lkw und Busse. Rundherum sitzen, stehen, laufen tausende Menschen, die ihren Besitz auf den Fahrzeugen verladen haben. Es sind Afghaninnen und Afghanen, die Pakistan verlassen müssen. Zum Beispiel der 50-jährige Saki Ghul. Er sagt, er habe 45 Jahre seines Lebens in Pakistan verbracht, aber das sei jetzt vorbei. Hintergrund dieser Massenflucht ist eine Ankündigung der pakistanischen Regierung. Sie hatte vor einem Monat angekündigt, dass die etwa 1,7 Millionen Afghaninnen und Afghanen ohne Bleiberecht in Pakistan das Land bis heute verlassen müssen. Und diese sehr kurze Frist von nur einem Monat wird für viele Menschen zum Problem. Das berichtet auch Saki Er sagt, er müsse seinen Laden aufgeben und er habe Angst vor dem kalten Winter in Afghanistan. Alles, was er sich wünsche, sei es, noch drei oder vier Monate länger bleiben zu
1: dürfen.
0: Die pakistanische Regierung begründet diesen Schritt mit der Sicherheitslage im Land. 14 der 24 Selbstmordattentate in diesem Jahr seien von Afghanen verübt worden. Beobachter sagen, mit den Abschiebungen wolle die Regierung vor den Parlamentswahlen im Januar ihre Umfragewerte steigern. Was noch? Die junge Generation, die denke nur noch an Selbstverwirklichung, an die Work-Life-Balance und habe sowieso das harte Arbeiten verlernt. Das ist eine Debatte, die wir aus Deutschland sehr gut kennen. Sie wird aber auch in Indien geführt und zwar in etwas radikaleren Tönen als hier bei uns. Der Milliardär Narayana Murthy, das ist übrigens der Schwiegervater des britischen Premierministers Rishi Sunak, der hat jetzt in einem Podcast gefordert, dass junge Menschen in Indien eine 70-Stunden-Woche arbeiten sollten, damit Indiens Wirtschaft zu den reichen Industrienationen aufschließen kann. Das wird jetzt natürlich wild diskutiert in Indien, auch weil es nicht die erste Debatte dieser Art ist. Letztes Jahr hat ein anderer indischer CEO schon mal den 18-Stunden-Tag für Berufseinsteiger vorgeschlagen, also mindestens 90 Stunden die Woche. Und da ist Mutti dann mit seinen läppchen 70 Stunden fast schon eine gemäßigte Stimme. Ich verabschiede mich jetzt nach einem sehr soliden 8,5-Stunden-Tag in den Feierabend, lese aber möglicherweise noch Ihre Mails an wasjetzt.erzeit.de. zeitde Freue mich auf die nächste Folge. Roland Jodin übernimmt morgen früh. Machen Sie es gut. Ciao und bis bald. Für so ein 90-Stunden-Wochenende wäre ich aber mal wieder zu haben.